0: Merhaba sayın dinleyen. Yuvamıza hoş geldin. Hoş geldiniz. İlk merdiven merdiven. İlk merdiven konuşmamızı da sizlerle beraberiz. Peki nedir bu merdiven konuşması Salih'cim? Nedir bu merdiven konuşması? Merdiven konuşması kat çıkılırken bilirsiniz merdivenler vardır. Burada yapılan konuşmadır. Bu bölümde ilk kat bizim için ne demekti? İkinci kat bizim için ne demek olacak? Bunu konuşacağız. Aylar
1: aylar önceydi daha güzdü. İnsanlar koronanın azaldığını düşünüp sokaklara dökülüyordu ama geldiğimiz nokta bir zaman o merdivenlerden aşağı doğru inip evin içine çıkamayacağımız raddeye geldi. <gülüyor> biz hakikaten bu korona sayesinde bunu başardık biliyor musun? Yani korona olmasaydı biz muhtemelen yıllarca Gerçekten bekleyebilirdik öyle. bunu yapmayı. O yüzden... <gülüyor> Korona'ya teşekkür etmenin de yani böyle bir vesile oldu
0: tabii. Ben çok keyif aldım. Bence öyle bir şey deme. Ben ilk bölümden bile hala tepki alıyorum. Demek 2020'den memnunsunuz diye. O yüzden öyle şeyler deme. <gülüyor> Sonra linçiyoruz yiyoruz. <gülüyor> Yapmayı... Hala ilk bölümümüz dinleniyor. İlk bölüm şu an toplam
1: dinlenmemizin %25'ine yakın devamlı dinlenme oluyor. Sonra tabi şimdi dinleyenler bizi dinlemeye devam etmiyorum maalesef. Ama çok böyle şey, e, sabite yakın bir kitlemiz oldu. İnsanlar belli bir sayıda, insan artık bizi dinliyor. Bize her bölüm geri bildirimde bulunan dünya tatlısı dinleyicilerimiz var. Buradan ona da selam yollamadan edemeyeceğim. İsim vermiyoruz burada ama sınansız her bölüm adam akıllı geri bildirim koyan bir kardeşimiz var. Ona buradan kucak dolu şişeklerimizi yolluyoruz. Onlar kendilerini biliyor. Aşırı mutlu olduğumuz bir şey bu arada. Hep ki muhabbetin
0: gerçekten öyle her seferinde hani podcast'i kaydetmek kadar o bildirimi okumak aslında daha iyi. heyecanlı bence kaçtan tepki alıyorsun
1: ya bizim için biraz şey oldu. Bunun zaten bütün bir sezon içine yaya yaya bizim için bu podcastinde ifade ettiğini filan anlattık. Aslında ilk sezon bizim hem ortamı tanıma hem de kendimizi tanımak için yaptığımız bir şey oldu. Yani biz başladığında farklı konseptler filan düşünmüştük ama o ilk suya atlamaktan çekindiğimiz anda biz hızlı karar verip suya atladık. Ne kadar çok düşünürsek düşünelim ileride değişeceğini biliyorduk kararlarımızın. Bu sezon öyle bir sezon oldu. Hem kendimizi tanıdık, dinleyicimizi tanıdık. Biz bence bu kadar iyi tepki veya bu kadar işte İnsanlar tarafından şey görmeyi, böyle övgü sözler duymayı, işte bizi takip etmelerini falan çok da bence beklemiyordum bu kadar olacağını. Bizim bu arada çok aşırı dinleyimiz olmamasına rağmen. biz yine heyecanlandıran, yaptığımız işe değdiğini düşündüren dinleyicilerimiz oldu. Bu sayede biz birazcık daha gelecek hakkında neler yapabiliriz elin kalitelerin üstünde düşünmeye başladık. Yani bakalım daha yolun çok başındayız yani biz ben sanmıyorum ki bu hızda ilerleyip Yüz bölümün altına filan inelim. Konseptler işte belli basamaklarda filan gelişecek
0: ama şu an için neler düşünüyoruz? Hadi devam et. Ben devam edeyim. Ee, i̇lk kat benim için de çok büyük bir anlam ifade ediyor. <gülüyor> Nasıl hiçbir ifade? <gülüyor> Neyse burayı kesiyoruz. <gülüyor> şey anlatamadım. İlk kat benim için aslında bilmiyorum. Gerçekten iyi ki atlamışız o suya. Çünkü ilk kayıtlarımızı tekrar dinleyince de fark ediyorum. Hakikaten çok kasıntı konuştuğumuz yerler oluyor. Özellikle kayıt başları. Hem bu hamlımızı atmamıza yardımcı olduğu hem her şeyi ne kadar planlasak da öyle gitmediğini gördüğümüz durumlar olduğu bir ton tecrübe yaşattı bize. Bu tecrübelerimizden çıkarımlarımız da katıkinin daha iyi olacağını, daha güzel sürprizlerle devam edeceğimizi düşünüyorum. En basitinden başlayalım. Umarım yetiştirebilirsem. <gülüyor> Çıkış müziğimiz bizimle beraber olacak artık. Çıkarken pat diye bitirmeyeceğiz yani artık. Çıkış müziği ben aşırı merak ediyorum.
1: <gülüyor> Bu arada söyledik mi bilmiyorum da giriş müziğimiz tamamen Alp'in bestesi. Sıfırdan. Kendi özgün çalışması. Ben ilk dinlediğimi aşırı heyecanlanmışım hatta. Bunu ben bir ara zil sesi gibi de yapar oldum. Sonra sana telefon performans <gülüyor> atınca gitti. Çok hoşuma gidiyordu mesela bizim zil sesimiz. Ve hala şeyi dinlerken, kayıda dinlerken Spotify'da. Çok hoşuma gidiyor başlangıç. geçe. işte bu bizim intromuz filan. Hissini hep çok yaşıyorum. Yani böyle şey mesela intro kısmını ben şey sanıyordum. Böyle şey yaparız diye düşünmüştüm. İlk de i̇şte bir free ses kaydı kullanırız falan filan ama böyle tamamen sıfırdan özgün bir iş çıkarmam. o aşamada, o kısımda bile çok aşırı kral hareketi. Yani bizim şu an her bölüm için bilmiyoruz ne kadar dinleyiciler fark ediyor. Şey tasarlamamız, sıfırdan konuyla biraz alakalı atıfta bulunan, atıfta bulunan kapak tasarlamamız. Her parçasını bizim kendimizden bir şeyler ortaya koyarak yaptığımız iş ondan çok keyifli. Ama asıl önemlisi bence bizim insanlarla olan ilişkimiz burada. Yani sen bu arada şey diyor musun insanlara? Ben podcast yayıncılığı yapıyorum falan filan diye.
0: Hayır neden? <gülüyor> Niye ben şovunu yapıyorum bu işi? Ha yok yani şey değil. Hani mesela yeni tanışıyorum ve merhaba ben Alp ben podcast yapıyorum diye girmiyorum söz. <gülüyor> Ama ya, ya tabii çoğu... Yakınım biliyor. Bilmeyen varsa da daha yakınım değilsiniz demek ki. Evet. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben arada yapıyorum şu bunu. Ben hala CV'me yazmadım bu yayıncılık işini yaptığımı. Ben çünkü bu arada e, mesela benim podcast yayını yaptığımı bilip şeyi söylemediğim var. Malzumlar Apartmanı söylemediğim var. Çünkü çok aslında içten ve kendimi paylaştığım bir alan olduğu için yeterince Güvenmiyorsam insana, benim daha fazla tanımasını istemiyorsam şey yapmıyorum, söylemiyorum ismini. Yani kendi keşfeden insanları ayrı tutarak beni tanıyan insanlardan mesela sakındığım olur. Çünkü biraz burasına fil dişi kulem gibi bakıyorum yani. Kendimi çok özgür ifade edebileceğim bir alan olarak bakıyorum. Ondan mesela herkesle paylaşmaya değer bulmadım burayı. Biraz şey gibi ya, gizli gönlüğüm gibi
0: falan. <gülüyor> Değil mi böyle içindekileri attın, nefretini kustun? Ki daha da yaparız ya yani. Daha ayrıntılı
1: da içimizin dökeriz bence
0: bu saatten sonra. Bu arada e, iltifatların için teşekkür ediyorum. Ancak yani 10 saniye geçmeyen bir kayıt da olsa... Dediğin gibi özgün bir intro bana da şey oluyor. Hani onu duyduğum zaman... Onu hatırlıyorsun ya... O e, yani o meridiyi duyduğun zaman bir şeyi hatırlatıyor olması... Çok güzel bence de. İyi ki girişmişiz böyle bir şey. Ve ben şey de değinmek istiyorum. Birbirinden farkındaysan... Bence zor olan kısımlardan biri de oydu ama... Bana hiç öyleymiş gibi gelmedi. 10 hafta oldu şaka 10 hafta ben neyi düzgün yaptım desem... <gülüyor> <gülüyor> yemek yemedim gün bile vardır arada bak bunu karşılaştırman
1: şöyle 10 haftamı düşünüyorum şimdi biz yeni yılda başlayalım. Ben yeni yıl hedeflerimin olduğunu söyledim <gülüyor> baya <gülüyor> ah, onu sattım <gülüyor> Hangi bir satmadık? Ya? ya çoğunu sattım değil. Benim bence o hedeflerimle alakalı da şey oldu bu etkisi oldu pozitif yönde. Ama çok böyle düzenli belli bir kalitenin üstünde yine yap Biz ama burayı hiç iş olarak bakmadık. Yani biz keyif almasak bırakırdık. Keyif aldıkça devam edeceğiz.
0: Ondan bence yani keşke her işi böyle yapabilsem diyorum. Her işe böyle özlenebilsem. Hiçbir zaman şey demedim ama yani, öf yine kayıt alacağız. Yok editi vardı diye. Ben
1: mesela editleri işte tek oturuşta yapıyorum. Yani ben sonra hayatında tek oturuşta yaptığım bir iş var mı? Yok. Kayıt <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir defa son güne bıraktım. Onu bile mesela yine gecesini yetiştirmişti. Yani o zoruretten son geceye kalmıştı. Ama mesela hiç şeye bırakmıyorum. Bugün mesela kaydı aldım. Ben bunu muhtemelen yarın sabah edileceğim. Yani çok gerçekten heyecan verici bir şey oluyor benim için. Ben bunu mesela genişlediğini görmek istiyorum. En çok da birazcık da başkalarının da dahil olmasını istiyorum aslında. Yani çünkü biz hakikaten burada seninle ciddi, az önce şakasını söyledim de bir fil dişi kule inşa edebiliriz. Hatta bu yıllar bile sürebilir. Yani ben burayı çok uzun vadeli planım var burada. Ama ben buna insanların daha faydalanabileceği bir alan olması için... ...daha birleşimi çok olduğu bir saha açmak istiyorum. Ya bu yüzden mesela şey çok geri bildirim formunu... Çoğu podcast'te yoktur bu yani... Geri bildirim formu bırakayım. İnsanlar ne düşündüklerini filan söylesin diye. Çünkü podcast'te böyle bir dinamik yok. İnsanlara etkileşim verecek yani podcastlere. Sadece belli başlı platformlarda yorum bırakabiliyorsunuz. Ama işte buradaki alan birazcık daha bir etkileşimli olsun diye mesela geri bildirim formu çok önemli. Şimdiye kadar da yani her bölüm atan oldu. Ara ara insanlar fikirlerini beyan etti. Bazılarının kim olduğunu tahmin ettik. Son zamanlarda bir tane gelen tahmin edemedik. bize çok merak ettik ama ısrarla da şeyi bırakmıyoruz. <gülüyor> i̇sim soy isim hala sormuyoruz.
0: Kesinlikle. Hala merak ediyorum kim olduğunu. ki ben sevmeyen biri ama neyse. O kendini biliyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani hoştu ya. Aa, ya. Ya ben bu arada bugün mesela çok sıkılıyordum sabahtan beri. Çünkü cuma sınavım var. Sınav haftasındayım ve rezalet hissediyorum. Gerçekten çok mutsuzum. Sınav böyle bir benim depresif olma durumlarım oluyor. Ama mesela şu an şey olunca bölümü kayıt alacağımızı düşününce çok keyif aldım. Normalde mesela bu bölümü kısa düşünüyorduk. Mesela yarım saatlik <gülüyor> tamamlayacağız muhtemelen. Çünkü
0: <gülüyor> ihtiyacım var bu. <buna>. İbrahim'in <gülüyor> site satma bölümü. Olur <gülüyor> neden olmaz
1: Geleceği konuşalım. Biz aslında farklı konseptler düşünmüştük. İşte kısa olabilir, uzun olabilir. Birden fazla aynı anda konsept yapmayı düşündük. Çünkü bu işte bizim daha fazla keyif almamız için mutlaka geliştirmemiz lazım. Aynı konseptte hiçbir şey değiştirmeden bir yerde bize sıkılırdık. O yüzden devamlı yine işimize gelen bizi heyecan katacak. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bu işi yaparken kendimizi daha fazla zorlamazsa bizim aldığımız fazlası azalacak. Bu çünkü mesela geçen bölümde bahsettiğimiz gibi hep dinlemek gibi bir şey değil. Bu yani devamlı <gülüyor> Güzel, bizim zorlamamız gereken bir konu kendimizi. İlk sezon konfor alanımızdaydık. Çünkü yeni başlıyorduk ve şey çok mantıksız olurdu. Kimseyi de dinletemezdik. Belli farklı standartlar belirlesek. O yüzden hep kendimiz için hem dinleyici için bir konfor alanı yarat. Ama şöyle bir planımız var. Biz 10 dönemde kısa sezonlar halinde devam ettireceğiz bunu. Şey olmayacak. Belki yine bazı aralarda bırakırız ama yani bu iş zaten dinlendiğimiz bir iş olduğu için tatil molası falan vereceğimizi ben pek sanmıyorum. Sezonlara bölmemizin sebebi her sezonun kendi içinde belli başlı konular, kavramlar, konseptler üzerinden gidecek olması. Yani ilk sezon biraz giriş. İşte bize alışın, sesimize alışın, bizim düşünme ve konuşma tarzımızda alışın diye. Yani öyle bir konsept vardı. İkinci sezonda farklı konular düşünüyoruz. Yani, bir, yani herhangi bir başlık belirle biz bu konuda... Hiç spoiler vermem çünkü tam karar vermedik. Ya atıyorum bir sezon e, tasarım sezonu olabilir. 10 bölüm boyunca farklı tasarımla ilişkili kavramlar üzerinden bir şeyler yaparız. Farklı bir sezon tamamen böyle sanat üzerinden olur. Hardcore ve sanat tarihi hakkında konuşuruz belki. Ya bizim hayatımızda da yeri olan ama insanların bizden dinlemek isteyeceği konuları belirleyip bunlar üzerinden 10'lar bölümlük ya da artı e, eksi 2 veya olabilir. E, Sıra veya uzun. Sezonlar yapmayı planlıyoruz. Aslında burada bizi dinleyen insanların fikri bence çok önemli. Ee, konu fikri açısından. Ya Bizim az çok bir iki fikrimiz var. Bence belki burada direkt olarak pek bir şey yapamayabiliriz. insanlar, tam olarak ne istediğimizi anlayamayabilirler. Bunun için herhalde bizim bir sezon örnek vermemiz lazım ama bir konsept belirleyip ikinci sezonda. Bu konseptten 10 bölüm çıkaracağız. Bu yine konsept için aslında şey, çok geniş bir alanda yine çok sıkıcı olmayan hem bizim hem dinleyicinin ilerleyebileceği şeyler seçeceğiz ama dediğim gibi işte her katın kendine ait bir rengi olacak. Yani mazlumlar apartmanın her katı farklı bir şekilde tasarlanmış, içiyle dışıyla bir apartman olarak düşünebilirsiniz. Bakalım ikinci sezonun rengi ne olacak?
0: Ve ikinci sezonla beraber yani şey yanlış anlaşılmasın, kat bölümleri hala rutin olarak gelmeye devam edecek. Ek içerik üretmeye de çalışacağız. Bunlar da hani daha gücümüz yettiğince, vaktimizi ayırabildikçe yapabildiğimiz şeyler olacak. Ama katlar devam Aynı hızla. Ya bu şey gibi hissediyorum İbrahim ya. Umarım <gülüyor> öyle olmaz tabii de. Hani mesela her pazar ben haftalık planımı yapıyorum. Şu günü şunu yapmam lazım falan filan diye. Ama kaçırdığım çok oluyor sonra. <gülüyor> hani o heyecanla yapıyorum. Çok iyi. Umarım bunda da kaçırmayız. Ki sanmıyorum yani şu an çok da bir yük bindirmiyoruz hala üstümüze. Ama kesinlikle ilk kattan daha çok çalışacağız gibi duruyor. Çalışmayı da isteriz aslında.
1: İlk sezon başlarında mesela edit bizim vaktimizi alan
0: bir konuydu ama şu an hemen
1: tirebiliyoruz yani. Ondan oradan aldığımızı buna
0: verecek. Evet, belki ikinci katta da ilk başta zorlandığımız çok zaman alan şeyler olacak. Bizi yoracak ama ben de eminim ki onlar da zamanla alışılacak şeylerdir. Hızlanırlar yani.
1: Evet. Bu bölüm ben daha böyle eğlenceli geçer sanıyordum ama bir yerden sonra duymuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ağlarsan çok gülerim.
1: Lütfen ağlamayın. Ben ağlamayı kullanmıyorum da şey düşün, son iki buçuk ayımı düşündüm ya. Son iki buçuk ay benim hayatım çok yoğun bir dönem. Çok fazla şey yaptım. Şu an mesela yeni iş almayı bıraktım. Yeni projelere katılmayı bıraktım. Çünkü önümdüzdeki bir ay bitirmesem patlayacağım. Ondan en bu arada favori işim buydu. En böyle kral hareket Bunu yapmaktı. Yani en çok bundan memnun oldum. Birçoğu beklentimin altında kaldı ama
0: bu benim beklentimin üstünde kalan bir iş olduğu için çıkaracağım muhtemelen. Benim de öyle biliyor musun? Bazen şey oluyor. Diyorum ya hayatta hiçbir şey yapmıyorum ama sonra diyorum neyse. <gülüyor> Yayınlanan bir podcast <gülüyor> <miyiz> var. Evet. <gülüyor> Şey <gülüyor> Ve ben de biliyor musun? İş alamıyorum. Geçen bizim bir e, bilgisayar grubu var. Yeni gelen öğrencilerin. Biri bizim okuldaki bir Teknokent'in bir bölümünde şey yap başlatmış. Tam olarak şey yazıyordu. İşte temel düzeyde web geliştiricisi, kendini geliştirecek arkadaş aranıyor yazıyordu. Ben dedim. <gülüyor> Çok ayıp <uyum> şey. <gülüyor> yazamam. <gülüyor> Çok şey <iyi> oldu böyle. <gülüyor> Keşke alabilseydim. Ama sonraya saklıyorum. Bakalım.
1: Yazımı çok boş bırakacağım. Yazın aslında yapmam gereken yine çok fazla önemli şey var. Ama şey yapmıyorum. Küçük ayrıntı asla bırakmıyorum yazı. Yani gerçekten önemli bir iş sağlıyorum yazı yapmak için. Çünkü bu podcastin ikinci sezonu bittiğinde benim okulum bitecek. Mayıs'ın başında. Sonra şey yapabiliriz. Oraya bence 2-3 bölümlük bir sezon bırakırız. 3. sezonu kısa tutarız. Orada ben hem finalleri çalışırım hem de biraz işimizi rülentiye alırız. Haziran başından sonra ben şey istiyorum ya. Buraya seviye atlatmak istiyorum. Yani biraz işleri büyütebiliriz.
0: Peki ben sana şu soruyu sormak istiyorum. Gün gelir de masumlar apartmanından büyük olur muyuz İbrahim? E, nasıl yani? anlamadım bu soruyu. Yani mazlumlar apartmanı bir gün masumlar apartmanından büyük olur mu? Ha. Yani <gülüyor> <gülüyor> bakalım ya şey masumlar
1: apartmanı yazamayıp masumlar apartmanı artarsa <gülüyor> i̇şte o, o halde bile belki. çıkmıyor
0: ki. <gülüyor> Olsun gün gelecek o da çıkacak umarım. <gülüyor> Ama gerçekten ciddi bir sayıda insan masumlar apartmanı yazmakta zorlanıyor. <gülüyor> <kadarıyla>. Bunun aslında <gülüyor> avantajını kullanabiliriz. Evet, evet bunu biraz düş düşünüyorum ya bakalım.
1: Ay ben iki haftadır hiçbir şey yapmıyorum. Yani hayatımda bu <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaptıdır. İki haftadır depresyondayım hiçbir şey yapamadım. Ben bu arada, bak burayı belki bölmede koyarım. Yani hiçbir şey yapamazsam ben otomatikmen melankolik ve depresif oluyorum. Ki depresyona giren insanların da olayı bu aslında. Yani atışmışlık ve bir şey yapacak alanların olmaması. Farklı yine kronik durumların onların bir şey yapmasını engelleyecek boyutu çıkması falan. Ben mesela sınav dönemindeyim. İçimden sınava çalışmam gerektiği geliyor. Ve bu yüzden askıya alıyorum her şeyi. diyorum Sınavlarım var. İşlerimi iptal ediyorum ya da sınav döneminden önce hemen sıkıştırıp aradan çıkarıyorum. O sınav dönemi geldiğinde şimdi sınavım var diye başka iş yaptırmıyorum kendimi. Ama sınavda çalışmıyorum. Boş geçiyor tüm gün. Yani mutsuz oluyorum bu yüzden.
0: Senin öyle dönemlerin oluyor mu ya? Herkesin öyle ya dert etme. Ama şey var mı? Ben bir kısır döngü gözlemliyorum şu şekilde. Mesela bir şey yapamadığın için depresyona giriyorsun. Depresyona girince de zaten bir şey yapamıyorsun. Sonra bu katlanarak devam ediyor. Evet,
1: evet, evet. Ben ama çıkabiliyorum bu durumlardan. Yani şeyimi Bir mesela bir şey yapıyorumdur ama o yaptığım şeyi tam istediğim gibi gerçekleştiremediğimde yine o alanımın daraltıldığında bunu hissediyorum. Direkt bırakırım şeyi, hayatta affetmem. Şeye de çok aşırı sinir olurum. Yani çok aşırı özgürlüklüğüm şeyler yapmak konusunda. Ya şu an mesela sınav döneminde hiçbir şey yapamadığım için biraz şu var. Acaba artık mesela sınavdan sonra dersin çalışsan diye düşündürüyor bana. Yani yine muhtemelen yapamıyorum ama. <gülüyor> bir şey Kesin o zaman çalışasın. <gülüyor> hani ders çalışayım da sınav haftalarım biraz şey olsun. Ben dur bak bunu yine şu sıralar üzerine çalıştığım bir konu. ben... Şuradan kafayı yediğim için artık dedim ki yani İbrahim kafayı boş boşver ya. Hayat o kadar öğren değişiyor <gülüyor> Yani kendimi şey yapıyorum. Devamlı düşünüyorum. Hatta günlük tutmaya başladım bir hafta önce. Çünkü şey yapmam lazım. Ne hissettiğimi anlamak için yazmam gerekiyor. Üstüne düşünmem gerekiyor. Bu yüzden günlük yazmaya falan başladım. Şey dedim. E ya derdim hiçbir şey yapamamaksa. Tüm gün ders çalışayım akşam oturayım iki saat diziyiz. Ya da yarın akşam Mansur Yavaş'ın Twitch'te yayını var. Onu izle. Şey yapmaya çalışıyorum. Yani alanın tamamını sevmediğim şey vermemeye çalışıyorum. Bir de şeyi düşünmeye başladım. Ders çalışmayı sevebilir miyim? Halbuki üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Fakültesinde okuyorum. Bunu yeni düşündüm. <gülüyor> İnanmıyorum seveceğime. Ama mesela şöyle bir şey var. Anatomi çok mesela keyif aldığım bir ders oldu. Yani şu an şey işliyoruz. Üst ekstremite işliyoruz. Yani kol... Anatomisini işliyordum. asları kemiklere bakıyorum. Sonra kendi koluma bakıyorum. Hareket ettirince aşırı şaşırmaya başladım. Ulan, Çok bir şey bu kadar şey. Bu kadar şey nasıl böyle çalışıp hareket ettiriyor şu kolu falan diye. Çok hayret evet. içinde kaldım. mesela. Beni anatomi heyecanlandırdı. Ama bir de biyofizikliğe ders var. Dünyanın en iğrenç dersi yani. Şöyle bir elektrik mühendisi alır eline multimetreyi. Işte o kabloları kablonun başına, dışına koyar. Onun mesela direncini ölçer atıyorum. Akımını filan ölçer. Biyofizikte de sinirin akımını ölçüyorsun. Ama küçük gibi formülleri var. Yani ne içittir ıhı görmüşüm ben size. fizikle alakalı, elektrikle alakalı. Burada bilmem ne bağıntılar var. İşte burada bu iyon girer, bu iyon çıkar. O yüzden akım böyle olur. Bu hızla gider, bu hızla gelir. Küçük gibi formüller. Allah şahit, tam bunu hayatım boyunca hiçbir zaman kullanmayacağım. Yani yok böyle bir gün yani. Çoğu fakültesinde de yok. Ve ben mesela bunu bildiğim için öğrenmek istemiyorum. Benim için öğrenmenin mantığı o bilginin bana heyecan vermesi bir işime yaraması. Ya eminim yarın unutacağım yani bunu bana ezberletiyorlar. Mesela hayret duymadığım için öğrenmedim. Kopya çekerek sınavda bütün soruları yaptım. Ya bu işte beni sıkıştırıyor. Bu beni sıkıştırdığı için şu oluyorum. Şimdi e, problemler yaşıyorum ama mesela bu çok zor aşması. E, şey var işte geçen yine bu devamlı bize geri bildirim atan çok değerli dinleyicimizin son şeyinde yazmış şeferin birlikte alakalı Düşüncelerimiz hakkında konuşuyoruz. Ya yani ben mesela o kadar da olmadığımı böyle zamanlarda görüyorum. Sonra şunu fark ediyorum. Ya ben işte şu an şu kadar makale yazılıyor. kadar projenin içinde Çok benimle gidiyor hissediyorum. Çok kendi mesela özgür hissettiğim alanlarda. Çok mükemmelim, müthişim. Buraya gelince yıkılıyorum abi ya. Oturup Müslüm Gürses falan dinlemeye başlıyor. Aynısı bak ilk bölümde de söyleyeyim Lise sonunda doldu. Ben o dönem hırı sıkışmış hissettiğim için ne de ders çalışabildim ne de o dönem mesela benim şey etkilemiş. Sevdiğim şeyler yapmayı etkilemiş. Yani onları da yapamadım. Ya benim bu dünyada Allah'ın sevam sıkıştırmasını sağsın var ya. Dünyayı iki seviye falan atlatırım. Şaka yapmıyorum. Sen gerçekten
0: mükemmel. Ama beni
1: sağlamayan kimse ya. Bak
0: buraya koşarak geldim. Seni kimse salmayacak İbrahim. Peki ben bu kadar dertliysen bir bölüm şey istiyorum sen. Ben mühendislik dertlerini anlatayım. Sen tıp nasıl fikir? Uf işte özgün içerik. Olur. <gülüyor>
1: Ya ben o konuda çok şey değilim ya. Ben mesela şu an ala mühendis gibi çalışıyorum bir yerde. İşte i̇çinde bulunduğum topluluklarda falan. Yani yaza oturup bir anda sağlıkla alakalı yapay zeka geliştirirken bulabilirim kendini. O yönden ben mesela şeye baktım. Kendi meslek tanımına hiç lisedeyken mesela şey düşünürdüm. Ben ileride araştırmacı ve geliştirmeci olmak istiyorum yani. CV'me Rezor'dan developer yazmayı planlıyordum. Çünkü heyecan veren şey buydu bana i̇şte bu konuyu merak edecektim, araştıracaktım ve her zaman için o konunun nasıl daha iyi olacağını düşünüp onu geliştirmeye çaba olacaktım. Bu okumaya ben ya benim bu geliştirmek istediğim şey insan sağlığı diye gelir. Halk sağlığına çok büyük ilgi duydum sosyolojiye olan ilgimden dolayı. Şimdi halk sağlığı geliştirilmesi benim için mühendislik konusu. Yani o ne kadar o bir disiplin içinde yetişmiyolsam da kendimi o şekilde yetiştiriyordum. Ama biyofizik ben neyi geliştireyim? Yani Rabbim <gülüyor> yaratmış, o sinire, o yeteneği vermişse bunu ben niye benim problemim <gülüyor> oladı <oluyordu gülüyor> diye çok
0: düşünüyorum. <gülüyor> Ya sen benden daha de işte yanlış yerdesin. Ya
1: beni işte böyle eğitim sistemi var ya öldürecek <gülüyor> Ya ben yanlış yerde olduğumu düşünmüyorum. Yani o yönden onu aştım. Yani ben burada da kendimi bir saha yaratabileceğimi düşünüyorum ama işte hala eğitim sistemin içinde olmak beni yoruyor. Ben şu an okulda girdiğim dersin 7-8 kadar belki online eğitim yarısı neredeyse sınavlı yine ve sertifikalı aldım. Hepsinin neredeyse işime yarıyor. Ya anatomide baktığınız zaman işime yarıyor. Yani koluma bakıp ayiret biliyorum yani anlatımı da bir yerde işe yarıyor. Mesela insan fizyolojisi falan filan yine eğlenceli konular. Bu eğitim bile artık üniversiteye geçtik. Bu bile kötü tasarlar. Kötü ittiriyorum. Benim mesela şimdi bulunduğum makale ekiplerinden bir tanesinde tıp eğitimi üzerine çalışıyoruz. Eğitimin bir konsepti üzerine şimdi şeyim satmayın, özgün fikrimizi satmayın burada da. Ben her gittiğim kurumda böyle yıkık dökük enkaz içinde eğitmek zorunda mıyım diye düşünmeye başladım yani. İlla ben yapayım. Çok şey yapayım. Bir yerden de şimdi böyle sistem mükemmel olsun ve ben orada büyük hazalara çıkayım yani değil mi? Sürünü sürün ettik mi bu ülkede bir yerden de ya. Bu arada Türkiye özgü değil ya. Tıp eğitimi ile alakalı. Yani her yerde hekim vizyonu bak hazır olduğken ben başlamak olsun. Bak 2000 yıl önce, 4000 yıl önce Hipokratların zamanında hekim yarı tanrı bir pozisyondaydı. Yani şu an için bile mesela yine bahsetmişimdir bunu muhtemelen. Hiçbir dinde mesela hekimin alanı kısıtlanmaz. Haram helal muhabbeti olmaz, mahrem muhabbeti olmaz. Çok geniş bir alanda hekim insan sağlığı için çalışır. Yunanların hastanelerinin kapısına buraya ölüm giremez falan yazarlar. Hatta ölecek insanları, muhtemelen ölecek insanları hastanenin dışına atarlardı. Çünkü hastane kutsanmış, ölümü giremeyeceği bir alan olarak düşünüyordur. De. Ta Hipokrat bile zamanında bu şehirleri gezip e, halk sağlığı hakkında fikir sahibi olmak için Şehirlerin bazı işte epidemiolojik özelliklerini o dönem tabii epidemiyoloji yok ama şeyi araştırmıştı bu insanlar nasıl beslenir, nasıl yaşar muhabbetlerine girmiyor. Sonra Galenos'a gelmişler. Galenos erdemli bir hekimin filozof olması gerektiğini düşünüyor. Burada... Hekim kelimesi hakim kelimesinin küçük versiyonu, daha böyle hafifletilmiş versiyonu. Hakim de aslında filozofa karşılık gereken gelen bir kelime. Yani hakimle hakim farklı kelimeler. Bu kelime işte şeyi karşı geliyor. Filozofa karşılık geliyor. Çünkü filozof hakikate olan bir yönelişte ve yani hastalık gibi kötü fikre karşı, kötü düşünceye karşı ...savaş halinde olan bir pozisyonda olduğu için... ...hekim de bunun küçük versiyonu karşı savaşıyor... ...ve bir filozof pozisyonu var hekimin... ...ben bunları okuyorum... ...sonra işte John Snow'lara geliyor... ...adam epidemioloji bilimli kurucularından... ...İngiltere'de salgının sudan çıktığını ve bütün topometrik leğişini keşfediyor... Türkiye'ye geliyoruz. Nusret Fişek var Ankara'da. Hoca halk sağlığının Türkiye'de çok önemli bir yere gelmesini sağlamış. Türkiye'de sağlık ücretsiz hale getirilmiş. Salgınlar birkaç yıl içinde dünyada örnek olacak bir şekilde yenilenmiş. Çünkü misyon sağlığın geliştirilmesi, toplumun sağlığını geliştirilmesi. Sonra şak 1980'de Türkiye'de sağlık sistemi değişiyor. Sağlık artık bir sektör ve endüstri haline geliyor. O gün bugündür dünyada hekimler, Sağlık hizmet sunucuları değil, sağlık hizmet satıcıları olarak yetiştiriyor. Sen mesela şu an başım ağrıyor diye Google'a yazarsın. En üst sırada iki tane Türkiye'nin en büyük hastane zincirinin web sitesinde başın ağrıyor. O zaman kanser olabilirsin. Baş ağrılması çok tehlikeli de yazıp insanlar hastalık satıyorlar. Sen ya acaba ben kanser miyim diye hemen atlıyorsun gidiyorsun nokta nokta hastanesine. Sen orada daha asansördeyken sana bir tane ameliyat yazıyorlar. Bu işte şey, yani şu an mevcut hekim vizyonu bu. İnsanlar hastalık saatliği. Türkiye'de sağlık sistemi %70 verimle çalışıyor. Tofaş fabrikası şu an %99 verimle çalışıyor. Sana yazılan ilaçların 9 tanesini kullanmıyorsun. Ilacı. Türkiye'de ilaç kullanımı %10. Hekimin yazdığı ilacın kullanımı. Bu kadar işe yaramaz bir sistemle ilerleyen hekimlikte bana e, halk sağlığı alanında çalışmak ve sağlık geliştirmekle gibi alan bırakmak yerine oturup biyofizikte formülü izberletiyorlar. Ben kafayı
0: yiyorum. Ya bak geldiğiniz <gülüyor> nokta bu yani. Abi zevkle dinledim. Bir, bu kadar bir posta daha koyacaksan dinlerim. Ya ben bu postayı daha uzun koyacağım var ya. Buradan ana avrat küfür edeceğim herkese. Çok doluyum. <gülüyor> Abi ben senin bu kadar büyük bir cevher olduğunu bilmiyordum ya. Sınav haftalarında <gülüyor> ben... mı doluyorsun böyle? Evet. <gülüyor> Ona göre ben alem kurayım. Bir daha böyle e, sınav haftalarında seninle birkaç bölüm Olur alayım. ya ben valla keyif alırım. Biliyorsun insanımız bir şeylere sövülmesini seviyor. Özellikle de iyi olduğu düşünülen şeylerin farklı bir bakış açısıyla yerinde bine vurulması hoşuna gidiyor insanların. Yani neden olmasın diye bence belki de buradan kırarız köşeyi, buradan atlatırız. Ya yani. mesela bu
1: sözü çoğu hekim bilmiyordu. İyi mesela duyuyorlar. Önce zarar verme diye bir hekimlik modülü var. Latincesini hatırlamıyorum. Bunun mantığı sadece bir hasta geldiğinde onu tedavi etmek için çabala zannediyor. Ama halk sağlığı modullerinde biri de tedavi etmek başarısızlıktır. Yani bir insanın hastalıktan koruman gerekiyor bir hekim olarak. Bu vizyon mesela hiçbir zaman verilmiyor. Çünkü bizde işte e, tıp okuyacaklar. İşte YKS ile gelmişler. YKS çakması tuz sınavına girecekler. Sonra gidip işte onlara e, çok para kazandıracak bir e, uzmanlık uzmanlığa sahip olacaklar. Türkiye'de mesela şeylere bakıyorlar. Tıp fakültesini ne kadar tuz kazandırmış. Halbuki bir sağlık sisteminin en önemli parçası birinci hizmet sağlık hizmetleridir. Ve tıp fakülteleri e, genel pratisyen yetiştirmekle yükümlüdür. Yani tıp fakültesten mezun olan bir öğrenci gittiği acil polikliniğinde, gitti ilçe sağlık müdürlüğünde, gittiği e, artık yine uzmanlık oldu ama sağlık ocağında oraya gelen hastanın ve kendi, işte aile hekimi ise kendi listesindeki hastaların sağlığını korumakla oraya gelen hastayı ...doğru yönlendirmekle ve teşhisin başlangıcını doğru koymak gerekiyor. Senin bugüne neredeyse ölsen bile gideceğin ilk doktorun e, pratisyen olması gerekiyor. Şu an sen ama istediğin zaman bir profesöre görünebiliyorsun. Çünkü Türkiye'de birinci, sağlık, birinci basamak sağlık hizmetlerine ne güven var. Öğrenciler kendilerini genel pratisyen olmak için yeterince yetiştiriyorlar. Yani hem hizmet sunucu hem hizmet alıcı tarafında şey var. Bunun ne kadar önemli olduğunu farkında değil insanlar. Bunun mesela ne kadar farkında olsalar... Hastaneye gidenler işte 10 ilaçtan 9'un kullanmıyor çünkü o kadar da aslında hasta olmadan gidiyorlar hastaneye. Gidenlerin yarısı ya grip ya işte kendini yorduğu için diğeri ağrıyor ve işte o ağrıyı kanseri yorduğu için gidiyor. Ama birinci basamak sağlık hizmetine gidip işte doğru bir şekilde oradan öğrense hop iki günde iyileşecek evine dönecek. Ama mesela bu işte insanlarda sağlık okuryazarlığı da çok. Arkadaşlar şeylere güvenmemesi gerekiyor hiçbir insanın. Hastane web sitelerini Çünkü orada size hastalık satıyorlar. Ee, sağlık okur yazarlığı için. Yani az çok araştırma yapabiliyorsanız makale okuyabilirsiniz. Ama onlar tabii yine sizin için yeterli değil. Doğru siteleri bulmanız gerekiyor. Şimdi ben buradan yine şey örnek vermiyorum, kaynakça vermiyorum ama bu sağlık okur yazarlığıyla alakalı kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yoksa girdiğiniz her sitede zaten kanser satacaklar. Ee, mesela kanserden çok korkuyorlar. Kanser evet çok şey bir hastalık, kötü bir hastalık. Ee, kanser yakalandıktan sonra yani insanları ciddi etkiliyor. Ama bizim vücudumuzda mesela bir hücre bölünmesi esnasında hata yapılma olasılığı yüksek. Yani e, hata yapma olasılığı var ve diyorum milyonda, yüz milyonda bir defa yapılıyor. Ve bu yaşımız ilerledikçe bizim yaşam stilimize bağlı olarak, e, normal yaşama standartlarımıza bağlı olarak bu ihtimalle artabiliyor. E, mesela işte 30 yaşına geldikten sonra daha böyle... Logaritmik bir artışa ilerleyebiliyor. Ama biz mesela sağlıklı yaşamakla alakalı yaptığımız her aktivite bu kanserleşme grafiğinde e, pozitif yönde bizim lehimize yönde kırılmaya sebep. Ama biz işte bu sağlığı koruma kısmını gram düşünmeyi şey bekliyoruz. Hastalanalım, gidelim hastanede biz tedavi etsinler, iyileştirsinler. Böyle bir dünya yok. Yani e, bir hekimin görevi hastalıktan korumak bireyi, bireyin görevi de şeyi güvenmemek. Yani şey yine güvenebilirsiniz şu an. Yarım kilo bebeği bile artık ölümden koruyabilecek kadar hekimlik belki olabilir ama e, asıl önemli olan kişinin kendi sağlıklı koruması ve daha iyi yaşamak için şeyi düşünmemesi. Ya ben hasta olursam beni tedavi edip kamer ederleri düşünmemesi. Daha yaşamak için çabalaması. yani çok basit bir sistem. Çok basit bir şekilde verimli olabilecek bir sistem. Ama buradan dünyanın en çok para dönen ikinci sektör olacak. Kimsenin umumunda olmuyor. Ne şeyin hastanın ne de hekimin. Bu kadar 40 dakika oldu kayıt. Bu hayat meditlenmez.
0: <gülüyor> yok ben uyumuş <gülüyor> taklidi yapıyorum. Ö, ölü taklidi yapıyorum. <gülüyor> Belki gider diye. <gülüyor> Abi vallahi. Seni gerçekten sınav haftaları sıkıştıracağım. Bundan sonra haberin nasıl? Evet İbrahim yine <gülüyor> kısa bir bölüm olacak dedik. Ama uzadı. İstersen buradan artık senin çeneni <gülüyor> kapatıp. <gülüyor> Son mesajımı diterim. verelim
1: kapatalım. Buradan tıp Tabii okuyan
0: olur. dinleyicilerimize
1: sesleniyorum. O 6 sene bittiğinde adam akıllı genel pratisyen olmayacaksanız ya hiç şey düşünmeyin, uzmanlık falan direkt temel bilimci olun ya da fakülteyi baştan bırak Bu ülkenin sağlam genel pratisyenlere ihtiyacı Ben mesela genel pratisyenlik konusunda şey düşünüyorum yani ben zaten halk sağlıkçı olmak istiyorum. Yani yine klinik bir bölüm ama benim direkt mesela genel pratisyenlikle alakalı bir kariyer planım yok ama genel pratisyenlik önemli her fakültesinin yani ben mesela Kendim yine öyle yetiştireceğim. Pratisyenlik yapmayı düşünmememe rağmen. Çünkü yani yine farklı bir vizyonda izleyeceğim ama. Klinik bir hekimin adam akıllı genel pratisyen olması lazım. Durup düzgün ders çalışıp stajlarını mutlaka adam akıllı yapsınlar diye buradan bütün. Bu dinleyicilere şeyimi de bırakayım. O mu spotum?
0: Evet İbrahim'e teşekkür ediyor. Tüm dinleyenlere de iyi günler diliyoruz efendim.